0: House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Swapjenski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von House of Grace. Und diesmal habe ich wieder mein Bestie, die Großartige, die Wunderbare, meine Inspiration und persönliche Göttin Sarah Wragge mit dabei. Und euch erwartet heute kein ernster Business Talk, sondern wir haben uns entschlossen, ein Freundengespräch zu machen. Und haben uns dazu Fragen ausgesucht, mit denen ihr uns besser kennenlernen könnt, die vielleicht aber auch ein bisschen Inspiration geben oder vielleicht auch einfach nur was zum Lachen sind. Sarah, herzlich willkommen. Wahrscheinlich letztes. <lacht>
1: Danke dir, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein
0: darf. Ich bin sehr gespannt auf deine Fragen. Ich habe tatsächlich sieben. Ich habe sieben Fragen. Ich glaube, ich auch. <lacht> wir hatten uns eigentlich auf fünf Fragen verständigt. Und ich habe auch sieben. Nein, verrückt. Also da müssen wir natürlich sieben machen. Und wollen wir einmal Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer anfängt?
1: Ja, ich gewinne immer. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich sehe deins nicht, was hast du? Ich hatte Schere. <lacht> genau Wir mal haben ein. beide gleichzeitig die Schere gemacht. <lacht> Schnick, Schnack, Schnuck. Du verarschst mich, wir machen die ganze Zeit das gleiche Zeichen. Ich, du musst deine Hand aber in die Kamera ein, sonst kannst du immer noch wechseln. <lacht> Jetzt hatten wir beide Papier. Das ist gleich rum, die Podcast-Folge, Okay. <lacht> Jetzt hat
0: Sarah eindeutig gewonnen und Sarah kann mir die erste Frage stellen. Ich bin gespannt.
1: Ich wusste nicht, dass du diese Version spielst anscheinend mit einem, was war das? Ein Brunnen. Okay, keiner spielt Hast mit dem Brunnen. Hast du keinen Brunnen bei Schnick-Schnack-Schnuck? Nein. Habe ich mit meinem Stein deinen Brunnen zugemacht oder wäre mein Stein in den Brunnen gefallen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wir steinigen, Wir steinigen
0: uns jetzt darauf, dass du anfängst, sonst ist der Podcast tatsächlich vorbei. Aber lasst uns doch mal einen Kommentar da, wie Stein, Schnapp, 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 Schnapp Papier.
1: Das wäre interessant. Okay, so, ich fange an. Wir starten leicht. Was hast du als Kind gesammelt? Hast du was als Kind gesammelt?
0: Ja, tatsächlich. Also ich hatte Panini-Bücher mit so Klebestickern. Ich weiß aber tatsächlich nicht, wer was sagt. War. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch die Fußballsachen gesammelt, obwohl mich Fußball überhaupt nicht interessiert hat. Und die waren früher im Hanuta und Duplo auch drin. Kennst du das noch? Was mhm. Vielleicht nicht, ja? Das habe ich gesammelt und das war es eigentlich. Also ich habe vielleicht noch Bücher gesammelt, wenn man das als Sammeln zählen kann, weil mit mir wollte ja niemand spielen, deshalb habe ich so wahnsinnig viel gelesen. Und ich hatte unglaublich viele Stofftiere. Mhm. Das war sogar so, das, das finde ich so süß jetzt so im Nachhinein. Wir hatten ein Etagenbett, meine Schwester und ich, und ich habe oben geschlafen. Und weil ich meine Stofftiere, ich wollte nicht, dass sich eins ausgeschlossen fühlt, und ich habe 30 oder so, deshalb habe ich die nachts auf meinem Bett aufgereiht, damit jeder halt bei mir schlafen kann. Und ich hatte sogar so einen Klammeraffen, das war so ein Steckding, ja, das hatte so eine Klammer innen drin. Und damit der sich auch nicht ausgeschlossen fühlt, habe ich den an meinen Finger gesteckt. Nein.
1: Damit, damit Geschlafen. Ich weine gleich. Oh Gott. Ich war vielleicht ein bisschen liebesbedürftig. Und oh ich wollte halt nicht,
0: dass die sich so ausgeschlossen fühlen, weißt du?
1: Weil du das kanntest. Natürlich. Und dann hast du dein
0: Bett gesammelt. Ja, ich, ich war kaum zu sehen in dem Bett, weil ich war ja so wahnsinnig. Na, ich war nicht super klein, ich war normal klein, aber ich war unglaublich dünn. Früher. Wahnsinnig klein. Ja, wahnsinnig klein. <lacht> wahnsinnig dünn. So ein Gartengnome. Und mit einer riesigen Brille. Ja, die habe ich dann abgemacht. Und dann saß lag ich da inmitten meiner 30 Stofftiere, den Klammeraffen am Finger gesteckt und wollte, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt. Hast du was gesammelt? Hast ich habe gesammelt?
1: gesammelt. Echt? Ja, ich hätte dich jetzt nämlich auch... Also, ich habe Edelsteine gesammelt, <lacht> ganz fancy. Ich habe Didelmäuse gesammelt. Die sind so hässlich, oder? Ich habe diese Didelblätter gesammelt. Die was sind, sind denn -Blätter? Ich hatte wirklich so einen Ordner mit Glassichtfolien und da war immer... So ein Blatt vom so einem Block-Diedelblatt drin. Das ist zu viel Blatt-Block-Diedelblatt gesprochen. Aber dann hat man auch so die Blätter getauscht, wenn es so besondere Papier. <lacht> oh, ich habe auch mal Briefmarken gesammelt. Ich, dachte, ich hatte wirklich eine kurze Briefmarkenphase. Ich habe Schleichpferde gesammelt. Ich war eine Sammlerin. Schleiferde? Ja, hast du keine Schleiferde gesammelt? das ist Schleiferde. Schleichpferde. Von Schleich. Die Pferde. Ach, Schleichpferde. Ich sollte Verstehen. echt nur auf meine Aussprache achten. Ich habe alles Mögliche gesammelt, echt. Und irgendwann Klamotten.
0: Zählen Klamotten zum Sammeln? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das Sammeln oder ist das normales Anhäufen? was wäre Stimmt. der Unterschied? Sammeln
1: wäre, wenn man es wahrscheinlich nicht trägt und ausstellt. Ja. Weiß ich nicht. Ich habe einiges gesammelt. Und heute, du kennst mich. Ich bin froh, je weniger, desto besser. Ja. Das stimmt. Warum hast du das gesammelt? Konntest du dich davon dann nicht trennen? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich auch noch nie darüber nachgedacht, warum ich viel gesammelt habe. Papa sammelt auch gerne. Ich weiß nicht, ich habe auch Auto... Wie heißt das? Quartett? Quartett? Das ist ein, ein Spiel, oder? Ich weiß nicht, ich fand es schön, wahrscheinlich Dinge anzuhäufen. Ich weiß es nicht. Vielleicht dann auch in die Ordnung zu bringen, weil du ja so
0: designaffin bist und dann, dass du alles ja, dann da hast so und alles... Übernehmen <lacht> diese <muss>. aus... <lacht>
1: Ja, ich glaube aber, es ist, liegt ja in der Natur des Menschen. So, wir sind Jäger und Sammler. Deswegen habe ich gesammelt, um zu überleben. Mit dann meinen du so
0: Die Sammlerin und vielleicht war ich dann die Jägerin. Verhindert.
1: So. Die verhinderte Jägerin. Die verhinderte Ganz Jägerin. Sein. Einigen wir uns darauf. Weil du so wahnsinnig klein warst. Und dünn. Okay. Aber wir man sammelt. Das war auch schlimm. Muss man Deswegen sagen. warst du verhindert.
0: Das war ich Okay. Ich habe auch eine einfache Frage für dich. Also, hast du jemals etwas gewonnen?
1: Ja, aber nicht im Glücksspiel, sondern einzig und allein durch meine hervorragende Leistung. Ich habe beim Reiten Pokale gewonnen. Ah, Pokale wusste, gewonnen. Aber ja. Ich wusste gar nicht, dass du früher geritten bist. Ich auch. Richtig, richtig lange. Also ich glaube, bis ich von drei an mit Voltigieren oder von vier, bis ich 15 war und bin dann auch ein bisschen Turniere geritten und Zwei-, dreimal die Woche saß ich auf dem Pferd. Und dann hast du Pokale angehäuft? Naja, das würde ich so nicht sagen, aber
0: ein bisschen. Und nie beim Glücksspiel hast du das nicht mitgemacht oder wie kam das? Also ich erinnere mich
1: an gar nichts. Nee, bestimmt habe ich mal, also ich habe die Wendy gelesen, die habe ich gesammelt. Und kann sein, dass ich da mal irgendwie an Verlosungen mit Postkarten schicken und so teilgenommen Aber nein, ich habe noch nie was gewonnen, ich wüsste es nicht. Aber meine Erinnerungen sind auch immer ein bisschen schlecht. Ich kann mich super, super genau an
0: meinen allerersten Gewinn erinnern. Und zwar bin ich da mit meiner Uroma in Mörs auf der Kirmes gewesen. Da war ich noch im Kindergarten. Und da gibt es doch diese Losstände ne? auf der Kirmes. Sagt man eigentlich Kirmes in Norddeutschland? Mm -mm. Was sagt man in Deusch Norddeutschland?
1: Ich glaube, man sagt eher Jahrmarkt. Aber es klingt auch ganz komisch. Ja, klingt also auch Also Kirmes gut. ist, glaube ich, <lacht> nicht so. Mhm.
0: Okay, bei uns im Hof sagt, sagt man Kirmes. Wir jedenfalls auf der Kirmes gewesen und da war eine Losbude. Und ich war total verliebt in ein Stofftier, das wirklich großflächig da zu sehen war. Wirklich so 30, 40 Stück nebeneinander. Und das war damals E.T. Mhm. Weißt du, mit seinen riesigen Augen und Plüschtiere. Ich hatte es ja so, so mit Plüschtiere <lacht> auch damals schon. Die riesigen Augen. Also eigentlich ja total hässlich, aber ich fand den so niedlich. Und dann haben wir Lose gekauft und ich habe tatsächlich so ein E.T. gewonnen. Und ich war unglaublich ja. glücklich. Und das war für mich so eine besondere Erfahrung, dass ich das tatsächlich mit 46 immer noch weiß. Ja. Und ich glaube, das war aber das Einzige, was ich dann jemals <lacht> na habe. Sonst kam da irgendwie Nein, stimmt nicht. Ich bin noch in Hamburg, hatte ich hatte kennst du noch das Magazin Prinz? Ja. Da bin ich ganz frisch nach Hamburg gezogen, war ganz neu da. Und dann hatten sie neu Zugezogene gesucht, die bestimmte Sachen halt eben ausprobieren. Und da hatte ich einen Kochkurs und Drinks mit so Star-Koch gewonnen. Und das war in so einer Girl, Villa drin. Wo? Wie hieß der denn nochmal? Da war ich unter 30. Das war in so einer Villa, die dann auch Bar und Club war. Und da war auch immer die Tabulen. Ich habe vergessen aber den Namen. Und ich war total aufgeregt, dass ich jetzt zu diesem Star-Koch durfte. Und war total aufgeregt wegen dem Kochkurs und habe mich total gefreut, dann damit War's dabei toll? zu sein. Und ich glaube, die Tabulen waren dem Abend dann sogar auch tatsächlich in der Bar da. Das war für mich damals besonders. Die Stars und die große Welt. Scheiße, ich kam gerade aus Münster, gerade frisch von der Uni und vorher von Mörs nach, also als ich schon von Mörs nach Münster Also hast du bin. dafür Dieter Bohlen gekocht dann? Nein, nein, nein. Der war nur in der Bar. Also wir waren in der Küche. Ich krieg das nicht mehr so richtig zusammen. Ich glaube, das war irgendwas mit W. Egal. Wir waren in der Küche und dann es aber noch eine Bar und ein Restaurant und auch noch einen Club und wir waren in der Küche mit diesem Koch und ich habe aber so ein paar Sachen mir gemerkt und zwar wenn ein Salat etwas schlaff ist dann musst du den in leicht warm gesalzenes Wasser reingeben und dann wird er wieder frisch und knackig und wie auch das, das funktioniert angewendet. tatsächlich das habe ich ganz oft angewendet ja immer wenn so ein schlaffer Salat da ist
1: habe hab ich den. bei dir eigentlich schlaffen Salat gegessen den du vorher einfach gepreppt hast nein
0: Du hast nur ganz frischen knackigen Salat gegessen. Okay,
1: und dann ich merke mir kann das. ich mich
0: noch erinnern, dass er den Salat in so ein Küchenhandtuch gepackt hat und so geschleudert, also nicht in so eine Zentrifuge, sondern mit dem Handtuch geschleudert. Und an den Rest kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich auch nicht mehr richtig an die Menschen erinnern. Aber das hatte ich gewonnen und fand das auch ganz, ganz toll. Aber das war es dann tatsächlich die zwei Gewinner.
1: Wir können ja mal. Du wolltest eigentlich von deinem ET-Gewinn e erzählen und hast mich deswegen. <lacht> ich habe einfach noch nichts gewonnen. Was wolltest du fragen? Wir dürfen nicht ausufern wieder, Sandra. Das stimmt. Ausufern. Das stimmt. Was wolltest du fragen? Wolltest du gerade jemanden einbinden? Die? Nein. Nein, nein. Okay. Ich bin dran. Was war das beste Konzert, das du je erlebt hast? Ich habe tatsächlich
0: gar nicht so viele Konzerte erlebt, aber für mich war so mein erstes richtiges Konzert super besonders. Und zwar habe ich da für die Schule geschwänzt. Und damals war Guns N Roses auf Europatour mit Vorgruppe Face No More. Und die haben in Köln am Müngersdorfer Stadion gespielt. Und ich habe mit der Erlaubnis von meinen Eltern, danke Mama und Papa, die Schule geschwänzt. Und die haben uns auch, mich und eine Freundin, da nach Köln gefahren. Und wir standen dann da in der Schlange, wirklich dicht an dich zusammengepresst, weil weit Stunden vor dem Einlass, weil wir relativ nah an der Bühne sein wollten und ich weiß noch, dass ich meine Capri-Sonne mit dabei hatte so Trinkpäckchen. Gott sei Dank, es war nämlich total warm. Es war im Sommer, ich glaube Juni oder so und es war so eng, dass ich ganz eng meine Hände bei mir halten musste und dann immer nur den Kopf in den Nacken legen konnte, um zu trinken. Das war richtig kompliziert, daran kann ich mich noch erinnern. Ich war total hin und weg, dass ich meine Idole da live sehen konnte und Face no more kannte ich damals, glaube ich, noch gar nicht und kann mich erinnern, dass er so eine Art Müllsack auf der Bühne getragen, wenn ich meine Erinnerung nicht täuscht. Gleichzeitig war ich aber auch ein bisschen enttäuscht, weil so ein Riesenkonzert, du siehst ja nicht wirklich,
1: die sind ja so weit entfernt. Und du warst ja auch winzig klein, wahrscheinlich haben einfach. Da war ein ich nicht mehr so Menschen klein. <lacht> Ich war so klein, winzigen Händchen. Und mir
0: fällt aber noch ein Konzert ein, was richtig cool war. Und zwar war ich da zu einem VIP-Konzert eingeladen. Das war dann später, als ich schon für die PR gearbeitet habe und in einer Entertainment-Industrie tätig war. Und da war das eine Art Privatkonzert von Telekom mit Robbie Williams, nur 200 Leute. Und ich war eingeladen, oder war das AOL? Keine Ahnung. Irgendjemand hatte mich auf jeden Fall zu diesem Privatkonzert eingeladen. Und Robbie Williams hatte ich halt voll nicht... Also ich kannte den natürlich... Aber ich wusste jetzt gar nicht, was da so ein Hype um den gemacht wird und warum den alle so sexy finden. Aber ich mochte ein paar Lieder und klar, ich war damals total drin in dieser Berliner Musik- und Filmszene und war auf ganz vielen Premierenpartys. Hatte gerade auch Live Aid betreut von der Künstlerseite her. Also ich bin nicht natürlich zu diesem Robbie-Williams-Konzert gegangen und diejenige, die gesagt hat, ich gehen nicht, warum alle da so ausflippen, zehn Minuten später... Stand ich kreischend an der Bühne und <lacht> versuchte ihn auf mich aufmerksam zu machen, weil ich den so sexy fand auf einmal. Ist der klein
1: eigentlich? Mm,
0: wie definierst du klein? Ich bin ja schon sehr klein. Du bist ja
1: schon sehr klein. Ist der über 1,80? Glaube ich nicht. Ich bin nicht sicher, ich müsste es nachsehen. Also dann würde dann ich auch, auch immer noch sagen, sagen, dann ist jemand klein, aber. Wolfgang ist ja groß. <lacht> ist der überdurchschnittlich groß. Nee, aber der hat halt so eine wahnsinnige Ausstrahlung gehabt.
0: Und das war halt so cool, weil er wirklich das Publikum mit eingebunden hat. Und wir waren ja nicht viele, wir waren ja nur 200. Und das heißt, eigentlich stand fast jeder kurz vor der Bühne. Und man irgendwie so zwei Menschen, drei Menschen vielleicht noch hinter dir. Und das so gerockt und es war so eine tolle Stimmung. Also super intim und wirklich toll. Ja, ich glaube, das waren meine zwei Lieblingskonzerte. Und deins? Hast du eins? Ähm,
1: na, ich habe gerade überlegt. Ich glaube, eines von meinen Lieblingskonzerten ist definitiv Ed Sheeran gewesen als der gerade so ganz frisch groß war, weil du konntest jeden Song mitsingen. Es war einfach traumhaft, die Stimmung war genial, die Sonne ging unter, alles war perfekt. Und ich mochte auch richtig gerne ein Konzert von Tom James. Ich hoffe, der heißt so. Ich glaube Tom James, ja. Ich war zweimal auf einem Konzert, der hat in einer ganz kleinen Kultur, das war ein Raum, <lacht> gespielt in Oldenburg und einfach Akustik, Gitarre und gesungen. Und da saß ich glaube ich in der, ich glaub, in der ersten oder zweiten Reihe und das war so nah und das hat so mich berührt, das war wunderschön. Und Beyoncé war halt fancy, <lacht> Beyoncé war wild mit Jay-Z, aber so, ich glaube ja, ich zähle die so Tomorrowland und Festival Ibiza nicht als Konzerte, deswegen lasse ich das raus, weil das war natürlich, ja, die zwei, ich würde sagen Ed Sheeran und Tom James.
0: Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ich war nie auf einem Musikfestival, ne? Ich stelle mir das vor, dass alle Drogen nehmen. Super gut drauf. Extrem wild. Gerade bei Tomorrowland. Wie war das für dich?
1: Ja, genau, so bis auf die Drogen. Also es kann gut sein, dass es das zutrifft, das so für die meisten. Ja, aber ich bin da raus. Also, die werden schon manches Mal natürlich Dinge angeboten und so während des Tanzens <lacht> dir Pillen vorgehalten. Aber, also jetzt auch nicht zu. Extrem, aber schon, passiert schon mal, aber da greife ich nicht zu. Kannst du frei tanzen oder bist du gehemmt beim Tanzen? Nee, total frei tanzen. Also gib mir fünf Minuten, die ich mich eben ein bisschen warm machen muss und dann, ja, ich liebe tanzen.
0: Wir waren nie zusammen tanzen, Sarah, glaube ich. Noch nie, das stimmt. Das müssen wir unbedingt machen.
1: Bei dir hat sich dein Tanzleben ja entwickelt, ne? Ja, ja ich, dass das weiß du weißt ja, weil ich dich, genau, weil ich dich ja angerufen habe, weil ich mich so gefreut habe.
0: Ich tanze jetzt vielleicht nicht besser als vorher, aber es ist mir egal. Und früher habe ich einen ganzen Eimer Alkohol gebraucht, um irgendwie die Tanzfläche zu entern, weil ich einfach so unsicher war. Ich glaube, Menschen wie ich, die so viele Komplexe irgendwie mit sich herumgetragen haben lange Zeit und sehr dacht drin sind, die Kontrolle nicht zu verlieren oder auch Zwangsstörungen haben, die können halt eben auch die Kontrolle nicht beim Tanzen loslassen. Und die auch sehr darauf bedacht sind, sozial akzeptiert zu sein. ja Oder die nicht diese Zurückweisung wieder erleben wollen. Und warum tanzt du nicht? Weil du dich schämst. Warum schämst du dich? Das andere, weil andere denken könnten, das sieht bekloppt aus und sich über dich lustig machen. Das heißt, du bist dann sozial ausgeschlossen. Und das war, glaube ich, der Mechanismus dahinter. Und ich habe wirklich ganz viel Alkohol gebraucht, um auf die Tanzfläche zu kommen, was dann zu Blackouts geführt hat. Und wirklich nicht schön war. Ein ja. paar Erlebnisse in meiner Partykarriere, auf die könnte ich echt verzichten. Und das hat sich wirklich geändert, weil ich mich so frei fühle und auch jetzt nicht irgendwie mir literweise, ich habe das letzte im Podcast auch so so fand ich so lustig, ich muss mir nicht die Rüstung lackieren, <lacht> um mich irgendwie sicher zu fühlen. Das geht einfach so, ich habe super viel Spaß und bin total frei. Und animiere auch ganz viele mitzutanzen. Ich habe hier Silvester, habe ich mir auch spontane Sync choreografie überlegt, die alle mitgetanzt haben. Alle sind gesprungen zu Jump. Ich musste es dann
1: kurzfristig verlassen, weil ich musste es so dringend so tun. Und wenn ich noch weiter gesprungen wäre, wäre der Champagner in der Hose gelandet. Aber eigentlich total komisch, weil ich habe noch nie so viel Alkohol getrunken, dass ich mich nicht irgendwie unter Kontrolle hatte oder erinnern konnte. Weil eigentlich spricht das ja total dagegen auch, weil du ja halt wahrscheinlich... Also das ist ja auch ein Kontrollverlust. Ein totaler Kontrollverlust. Aber du Kontrollverlust. brauchst das erstmal um...
0: Das war bei mir richtig stark. Also ich habe wirklich mehrere Blackouts in meinem Leben gehabt. Und das ist eine interessante Feststellung. Ich habe mir die gar nicht vorher gestellt. Ja, ich war so bedacht, immer die Kontrolle zu behalten. Ich habe aber das auch überhaupt nicht gemerkt, wann ich zu viel trinke. Es war von einer Sekunde auf der nächsten war es dann vorbei. Mhm, krass. Und dann Blackout. Und das ist wirklich schlimm auch so im Nachhinein, wenn ich daran denke. Ne? Und warum ich das gemacht habe, vielleicht um nicht mehr zu fühlen oder um diese Angst zu betäuben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das komplett vielleicht vergangen. Vielleicht ist das ein
1: gutes Thema für eine andere Folge mal. Also ja. im Ernst jetzt. <lacht> ja, ja, finde also, ich auch. Ja?
0: Sollten wir mal darüber sprechen. Notieren wir.
1: Ja, ich notiere das. Ich habe wieder eine Frage für dich. Und zwar, oh Gott, ich meinte mit du, du musst es notieren, nicht du solltest darüber sprechen, dann nicht, dass wir das falsch verstehen. Okay, Nein, ich erzähl. finde das
0: gut. Ich finde schon, dass man darüber sprechen kann. Worüber regst du dich unverhältnismäßig auf, obwohl das dir egal <lacht> sein
1: könnte? Oh Gott.
0: Butter bei die Fische.
1: Ja, ich muss gerade echt überlegen.
0: Was du politisch korrekt sagen kannst? Witzigerweise schieben wir gerade beide unsere Nasenspitze hoch.
1: <lacht> Warum, oder? Also klar, der Standard im Autoverkehr <lacht> Straßenverkehr, aber sicherlich kann ich mich noch richtig schnell über was aufregen. Aber ich kann gerade nicht. Erzähl mal du. Erzähl du mal. E ich muss überlegen. Also ich habe total viele peinliche Sachen. Straßenverkehr, klar. Na, aber unverhältnismäßig
0: finde ich nicht. Ich sag dann, ja, das ist langweilig und da rege ich mich auch nicht so doll auf. Ich sage dann immer nur Alter, wobei ich niemals Alter sage sonst. Ja? Wenn einer so doof irgendwie langfährt, ja, Alter, kommst du noch klar? Oder Aber das ist jetzt nicht unverhältnismäßig, würde ich sagen. Aber mir kann es ja total egal sein, wenn erwachsene Frauen oder auch Leute, die mir bekannt sind, so krasse Filter benutzen, wo sie dann einfach nicht so aussehen, wie sie aussehen, weil du kennst sie ja auch im, in Real Life. Und die sehen einfach komplett anders aus. Aber warum machen die das? Und ich frage mich dann immer, warum? Warum projizierst du so ein Bild auf Social Media und dann sehen die Leute dich in echt? Dann siehst du ganz anders aus, einfach wie ein normaler Mensch. Und das verstehe ich immer nicht,
1: warum das Frauen machen. Ist das was, worüber ich mich auch aufrege? Also ich ja, weiß, ich wir haben, ja, mir weil du weißt ja, wahrscheinlich weißt du am besten, worüber ich mich unverhältnismäßig aufrege, weil du kriegst es dann mit. Es kam mir so vor, als hättest du dich auch schon mal, sagen wir, gewundert. gewundert. Gewundert? Das habe ich definitiv schon mal. Ich glaube, das passt, aber das ist auch nicht großes Thema. Ne? Wenn ich das dann denke, so, ach oh Gott, warum? Dann finde ich es peinlich, dann schäme ich mich mit, oder denk, das ist so, jetzt kommen wir wieder mit diesem Wort, aber ist so unauthentisch, wenn man für etwas steht und macht und dann gleichzeitig so widersprüchlich handelt mit dem Aussehen oder mit den Filtern. Aber genau, betrifft mich auch nicht. Also im Sinne von, kann mir egal sein kann mir egal sein. Total, ist ja
0: vollkommen wurscht. Das ist ja die Sache von der Person, die das macht. Ich finde auch nicht schlimm, wenn halt ein bisschen retuschiert wird, weil da ein Riesenpickel ist oder wenn ja, man so Seitenlicht hat, beispielsweise ich auch. Wenn so Seitenlicht ist, dann sieht das einfach aus. Seitenlicht ist, da kannst du jeden Fotografen fragen, das ist halt scheiße. Deshalb hat man ja auch Licht am Set. Und auch mittags um 12 Uhr sollte man vielleicht nicht unbedingt Fotos machen, wenn die Sonne am höchsten steht und von oben auf dein Gesicht runterstrahlt. Das kann man ja auch super ausgleichen. Aber so krasse Gesichtsveränderungen eine Filter, finde ich so. Und das sehe ich, halt, seh ich auch bei Frauen in meinem Alter und dann finde ich das immer seltsam. Ich weiß nicht, bin davon getriggert, ich weiß auch nicht genau, kann das ja nicht greifen, was das bei mir ist. Ich hätte witzigerweise kein Problem, wenn die in echt so aussehen würden. Also mir geht es nicht um den Look, sondern mir geht es darum, dass sie nicht die Realität darstellen. Mhm. Aber kann mir ja total egal sein. Das ist ja, zum Beispiel total. etwas, worüber ich mich
1: aufrege. Nee, ich habe gerade gedacht, ich muss da echt nochmal drüber nachdenken, weil ich glaube, ich bin ziemlich gechillt oft, aber wenn, dann kann ich richtig einmal hochfahren und dann brauche ich einfach ein paar Stündchen, um auch wieder abzukühlen. Also dann muss aber schon ordentlich was sein. Aber es ist dann auch gar nicht unverhältnismäßig, fällt mir gerade auf. Ich finde, das, wie ich mich über mich selbst aufrege, im Nachhinein manchmal unverhältnismäßig, dass ich dann denke, warum hast du jetzt damit Zeit verbracht? Weißt du, wenn wir bei Instagram gerade bleiben, da habe ich zu wenig Verständnis für mich. Wenn es um irgendwelche Texte geht oder irgendwelche Podcast-Folgen, die es gibt, in denen, ich kann mir das selbst ja nicht anhören. Ne? Aber wenn ich mal so einen Ausschnitt gehört habe oder sowas gedacht habe, nein. Und manchmal, auch heute noch, denke ich so, hello darkness, my friend. Dann sitze ich so <lacht> und denke ich so, warum? Guck mal, jetzt, ich habe es gewagt, um, gerade eine Strophe zu sehen. Horror, ich werde mich noch im Jahr darüber <lacht> Manchmal rege ich mich über mich auf. Dann, dass ich manche Dinge von mir gegeben habe, so unbedacht die ich heute anders sehe, aber es ist die Entwicklung, das ist der normale Gang. Aber in meiner Vorstellung suche ich mir schon mal einen Grabstein aus dafür. Also da ist es ein bisschen überzogen. Ja,
0: absolut. Das ist ja eine Entwicklung. Guck mal, als wir uns kennengelernt haben, da warst du yoganic yoga auf Instagram. Und ich weiß gar nicht, ob ich meinen richtigen Namen hatte oder ob ich noch Namaste Omis war. Keine Ahnung. Hau ab.
1: Hieß du so? Nicht ernst. Ernst. <lacht> um um echt jetzt? <lacht> ja. Nee, da hieß du definitiv Stunden
0: Mein allererster Name war, da war ich privat. Da hatte ich auch mit Yoga noch nichts am Hut. Da habe ich auch nur drei Posts gemacht, weil mir ging es darum, nicht Filter zu haben. Das war Skip Rocksparrow, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber der kam daher, weil ich damals bei einer Freundin gewohnt habe. Da bin ich gerade ausgezogen. Und ich war sozusagen in der Zwischenzeit, bis ich mal was gefunden hatte, weil ich musste aus dem Haus raus von meinem, das ich mit meinem Ex-Mann gebaut hatte, den ich halt eben verlassen hatte. Das war so, wir waren wie Barbie und Skipper. Ja, sie hatte das große Haus, ich hatte das kleine Haus. Sie hatte den großen <lacht> Range Rover, ich hatte den kleinen Land Rover. Sie war ganz groß, ich das war auch sehr klein. Und sie war auch ein bisschen älter als ich. Und daher kam Skip, dieses Skip und dann Rock Sparrow. Weil ich habe doch diesen Vogel auf dem Bauch tätowiert, mhm. der eigentlich ein Cover-Tattoo ist von einem Ohmzeichen. Das habe ich mir damals als temporary Tattoo
1: machen lassen. Als ich studiert habe, das sollte nach zwei Jahren wieder verschwinden. <lacht> Zehn Jahre später war es immer noch da. Aber Sandra, ich muss dich wieder bremsen. Ich liebe es, erzähle alles, aber wir kriegen unsere Fragen sonst nicht durch. Wir kriegen wir unsere Fragen nicht durch. Dass ich immer die bin, die dich begrenzen muss. Ich mag es nicht.
0: <lacht> ich wollte noch einmal gucken, ob ich mich über etwas aufrege. Nee, ich wollte zuerst noch was zu dir sagen. Warum hast du das Gefühl, dass du immer perfekt sein musst? Dass du dich da aufregst?
1: Wir wandern jetzt in die Themen rein und schaffen unsere Fragen nicht. Ja, aber das ist interessant. Sag doch mal. Das ist ja so, wie wenn du Bilder von dir anguckst von vor 15 Jahren und denkst so, mein Gott, was hast du da getragen? Und ich jetzt lese, was ich vor fünf Jahren mal geschrieben habe zum Thema und denke so, mein Gott, was hast du da gesagt? Weil ich jetzt einfach das anders sehe. Da geht es nicht um perfekt sein, sondern da geht es darum, ich muss auf mich zurückschauen und das ist vor allem in Anführungsstrichen öffentlich. Und dann denke ich so, nee, komm. Also es ist als, wär, als hättest du deine ganze alte Bildergalerie einmal gepostet. Und die Leute würden sich es noch angucken und denken, ah ja, das ist sie. Oder nein, vielleicht so würde das ja meine Meinung widerspiegeln, die ich heute noch hätte, die ich ja heute nicht mehr habe. Und deswegen denke ich so, ach Mann, hast du alles, alles nicht. Aber hast manchmal schon weit
0: ausgeholt. Ja, das kann ich verstehen. Was ich manchmal noch schwierig finde, ich weiß nicht, wie das bei dir in dem Bereich ist, oder wo ich mich auch manchmal aufrege, wobei es mir eigentlich egal sein kann, was mir auf Retreats auffällt. Gerade bei so wirklich spirituellen Retreats. In meinen Yoga-Retreats hatte ich das nicht, aber ich hatte ja letztes Jahr ein Tantra-Retreat mit unterrichtet. Und da waren zwei Personen, die haben sich, glaube ich, über das Leiden definiert. Die sind jeden Morgen schon ganz früh aufgestanden, waren dann in der yoga -Schale. und weißt du, das ist die Natur war so der absolute Knaller. Du hast die Wahnsinns Sonnenaufgänge gesehen. Die Schala hatte so 360 Grad Rundumblick und die haben eine hölzerne Statue von Ganesha angeguckt, die ihm eine Hand gefehlt hat. Und haben geweint. Eigentlich habe ich den ganzen Tag geweint. Und ich hatte das Gefühl, dass sie das Leiden und ihren Schmerz und ihren Trauma als Identität aufbauen und da nicht raufkommen. Und da werde ich irgendwann, hast du das auch so
1: ungeduldig? Nur wenn ich damit irgendwie konfrontiert bin. Also wenn sie das für sich machen wollen, dann ist es mir total wurscht, weil da habe ich nichts mit zu tun. Wenn jemand aber immer wieder Opfer ist, also nicht Opfer ist, sondern sich zum Opfer macht, ist es richtig ausgedrückt? Also, eine Opferhaltung? Ja, ich kann. finde, das ist ein sehr guter Ausdruck,
0: sich zum Opfer machen.
1: Also, es gibt definitiv Fälle, in denen ist man Opfer, gar kein Thema. Aber es gibt Fälle, in denen man Über die sich immer muss. zum Opfer macht selbst. Das sind wir alle mal, oder das machen wir alle bestimmt mal. Aber es muss einen Punkt geben, wo wir dann auch wieder rausfinden. Und wenn man den nicht findet und mich damit viel konfrontiert, dann ist das für mich auch schwierig. Ich glaube, für jeden schwierig. Aber ist nichts, wo ich, grenze ich mich, glaube ich, auch ganz gut von ab, weil, also, nein. Aber ich kann dich total verstehen, vor allem, wenn du in einem Retreat bist und da du eine ganz andere Welt siehst als sie. Ich liebe sie ja trotzdem. ne? Ich habe nur gedacht, das ist so schade. Dir entgeht das Leben einfach. Man kann da in den Fällen eigentlich selbst wählen und manche wollen es vielleicht auch einfach nicht, weil sie es, wie du schon gesagt hast, so zum Teil von sich gemacht haben mhm. oder es nicht anders können, meinen nicht anders zu können. Ich weiß nicht. Die eigentliche Frage war, ja, worüber regst du dich unverhältnismäßig aus, obwohl es dir geil sein könnte? Welchen Film... Also ich will kurz, mit einer Begründung, aber welchen Film hast du dir mehrfach angeschaut?
0: Das Dschungelbuch als
1: Kind. Und Erwachsene? Ich glaube, keinen einzigen,
0: wenn dann eher so durch Zufall. Mhm, okay. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was mein Lieblingsfilm ist. Ich mochte Little Miss Sunshine wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe keinen Film, wo ich sagen würde,
1: boah, der ist einfach
0: mein All-Time-Favorite, den kann ich zehnmal gucken oder den hätte ich zehnmal geguckt.
1: Aber noch nicht mal so Weihnachtsfilme, die du jedes Jahr, mm -mm. nee.
0: Nee, eher Bücher. Ich Welches Buch hast du mehrfach gelesen? Ich hatte das Hotel New Hampshire, habe ich mehrfach gelesen von John Irving, weil ich den Anfang und das Ende so schön fand. Und dann habe ich Tantra Illuminated 100.000 Mal gelesen von Christopher Wallace. Das ist ja aber eher ein Fachbuch. Wassermusik von T.C. Boyle. Das ist, auch so, das ist auch ein Buch, ich kann mich immer noch erinnern, wie das anfängt, nämlich mit Mungo Park, der seinem nackten Arsch einem afrikanischen Stammeshäuptling entgegenstreckt. Oh, was mich total bewegt hat, welches Buch war, das Buch heißt Ich und die Anderen, Matt Ruff genau. Matt Ruff hat gar nicht so viele Bücher geschrieben, aber so eine ganz krasse Art zu erzählen. Und Ich und die Anderen, das sind zwei Menschen mit jeweils multiplen Persönlichkeiten, die sich ineinander verlieben. Also zwei Körper, aber jede Menge Identitäten vereint und das war gleichzeitig natürlich auch ein Einblick, warum sich das entwickelt hat und das war so fesselnd und so herzzerbrechend und trotzdem wunderschön, das hat mich total begeistert und ein Sommernachtstraum von ihm auch, Das ist dann der moderne Sommernachtstraum von Shakespeare in die moderne Zeit halt eben verlegt. Das waren die Bücher, die mich so bewegt haben, die ich wirklich mehrfach gelesen habe. Und in der letzten Zeit noch ein Fachbuch, was ich super gerne lese, immer wieder zur Hand nehme. Ist Tantra dein Weg? <lacht> das ist mein eigenes Buch, das war der Weg des Mutigen <lacht> Herzens. Das ist tatsächlich das Buch, was ich am häufigsten letztes Mal gelesen habe, weil du ein Buch ja, ungefähr 50 Mal, 50 bis 100 Mal nochmal Korrektur lesen musst. Und dann habe ich es ja auch noch als Hörbuch eingesprochen. Ich glaube, dieses Buch habe ich am meisten gelesen in meinem Leben. Nicht nur glaube ich, sondern definitiv. Nee, aber was ich immer noch gerne zur Hand nehme und wobei ich gar nicht so unbedingt ans Chakra-System glaube, sondern nicht es glaube in dem Sinne, dass sie da sind, sondern eher, dass das für uns visuelle Stützpunkte sind vielleicht. Aber ich finde das psychologisch so toll gemacht. Das ist von der Judith, Eastern Body, Western Mind oder andersrum. Lass nachgucken.
1: Wahrscheinlich andersrum. Das ist die Chakra, auf jeden Fall. Ist Aus psychosozialer
0: bisschen. Sicht. Eastern Mind, Western Buddy, wahrscheinlich das rum, ja.
1: Ich glaube eher so
0: rum. Wie auch immer.
1: Und bei dir? Was ist dein Lieblingsfilm? Es ist nicht mein Lieblingsfilm, würde ich jetzt sagen, aber ich habe den mehrfach geguckt, als ich die Frage rausgesucht habe. Fiel mir als erstes ein Schal in der Schokoladenfabrik. Mhm. Den gucke ich einfach wirklich immer mal wieder. Und das Wunder von Manhattan zu Weihnachten. Das ist mit den Außerirdischen, ne? Das
0: Wunder von Fnett? Nee,
1: das ist... So, das ist nicht so kleine Außerirdische? Nein, das ist einfach mit Mr. Kringles oder wie der heißt. Das ist das Kringles? Das ist Weihnachten, das ist der Weihnachtsmann. Und das ist so eine... Guck mal, ich habe ihn schon so oft gesehen, aber das ist so ein Mädchen, was den Weihnachtsmann trifft in New York. Habe ich noch nie geguckt. Der Weihnachtsmann oder? kann auch zu Außerirdischen zählen. <lacht> Udin macht im Hintergrund gerade auf sich aufmerksam, aber das stört nicht, ne?
0: Ich habe die Tür zugemacht, deshalb kann Elmo uns nicht auf sich aufmerksam
1: machen. <lacht> ja, okay. Deine Frage. Was ist dein aktueller Girl Crash? Außer ich natürlich. <lacht> das ist jetzt glatt aus, Leute. Ich lasse meine Freundinnen raus. Das wäre jetzt ja, auch ja, daneben. Raus. Hm. Ich glaube immer noch Kim aktuell. Oh Gott, ich auch. Ja, ich müsste jetzt durch meinen Instagram wandern, aber ich glaube, ja, ich könnte gut sagen. Und
0: wenn wir einfach so den Namen Kim droppen, als wäre das ebenfalls eine sehr gute Freundin von uns, dann meinen wir, ist es doch oder nicht, dann meinen wir Kim
1: Kardashian. Warum ist das dein Girl Crush gerade? Warum ist die dein Girl Crush? Was begeistert dich so? Ich finde die einfach genial. Ich habe bis vor einem Jahr ein, nichts von ihr gehört. und na, Das stimmt natürlich nicht, aber ich habe mich null für sie interessiert. Ich habe nichts über sie gewusst, außer dass es sie gibt. Und seitdem ich intensiv eingestiegen bin in die Recherche, <lacht> keeping up with the Kardashians. Und genau, sprich, keeping up with the Kardashians. Und das, wo sie jetzt, oder was sie draus gemacht hat, nach der Trennung und aus allem, aus sich, ich finde es toll. Ich finde sie total alle, oder? Gibt es jemanden, der das anders sieht oder die das Ja, ganz sieht? viele. Ich glaube auch, ganz viele wird das jetzt triggern, wenn wir das sagen. Jedenfalls so an unserer Bubble. Ich finde sie total widerstandsfähig, total positiv und zielorientiert. Die macht das doch genial. Was mich beeindruckt hat, als ich ebenfalls in die Recherche eingestiegen bin
0: und mir dann sogar Disney Plus geholt habe, damit ich die zwei neuen Staffeln The Kardashians gucken kann, mich inspiriert das tatsächlich fürs Business. Also Dedication, so die Hingabe, die sie hat. Du wirst lachen, Sarah, ich bin die letzten zwei Tage um 5.40 Uhr aufgestanden. Warum? Wegen Kim. Weil Kim Kardashian um 5.40 Uhr aufsteht. 5.40 Uhr? 45, alles klar. Und dann trainiert sie um sechs, das habe ich noch nicht geschafft. Ich scrolle immer erst eine halbe Stunde auf Instagram, was ein totaler Zeitverlust ist. Und ich rechtfertige das immer vor mir selber, wenn ich ja Kontaktlinsen reinsetzen muss. Und ich kann das dann nicht immer sofort von aufwachen zu Kontaktlinsen. Und ich habe keine Brille. Und dann sage ich immer, ich gucke nur mal kurz bei Instagram lustige Videos damit Sauerstoff in meine Augen kommt. Naja, aber trotzdem merke ich einfach, dass ich so viel mehr hinbekomme und mich inspiriert das in meiner Arbeit total. Also manchmal sitze ich dann tatsächlich und frage, was würde Kim Kardashian tun? <lacht> Weil das hat man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, wie ambitioniert und klar sie ist und entschlossen. Und ich finde das auch toll, dass sie ihr Jurastudium gerade macht oder in der Harvard Business School spricht. Die Leute konzentrieren sich so auf Po und Figur und wie sie aussieht. Aber der Mensch hinter, den wir ja auch nicht kennen, da kriegen wir auch immer nur so einen, den Einblick, den sie auch zeigen möchte. Trotzdem inspiriert mich das, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Mensch, der geht los für ihre Träume. Also sie geht los für ihre Träume. Sie lässt sich nicht abhalten, ist es ist ihr egal, was andere sagen, sie zieht das durch. Und das inspiriert mich tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, niemand hätte wirklich gedacht, dass das, was sie heute macht, möglich ist. Da ist sie so unbeirrbar.
0: Ja, ich hab, und sie spricht nie schlecht über andere. Ja. Ich habe mehrere Interviews gehört und egal, ob es Paris Hilton ist, mit der sie bekannt geworden ist oder wer auch immer, sie spricht nie selbst auch über ihren Ex-Mann, der, glaube ich, ordentlich einen an der Marmel hat, aber kein schlechtes Wort. Außerirdisch.
1: Ja. ja der wird von Außerirdischen gesteuert. Ja, ich finde auch. Ja, das meine ich mit positiv, glaube ich. Also, sie ist sehr auf sich konzentriert und verfolgt so unbeirrbar ihre Träume und das finde ich toll. Und vor allem, ich meine, wir kriegen ein bestimmtes Bild so von ihr. Wir kennen sie natürlich nicht, aber das, wie sie mit ihren Kindern ist und allem. Klar, jeder Mensch macht Sachen, wo man denkt, okay, hätte ich anders gemacht. Aber ich finde es beeindruckend. Ich glaube, dass sie eine total coole Mutter ist. Aber am Ende ist es das, was wir gezeigt bekommen. Aber ich finde sie inspirierend auch total. Und was
0: ich auch toll finde ist, generell bei den Kardashians das Körperbild hat sich verändert. Und früher war es halt nicht cool, curvy zu sein. Und ich hatte zum Beispiel immer einen Hintern. Ja, Und wenn ich jetzt meinen Hintern, jetzt trainiere ich den ja auch noch, ich habe über einen Meter Po-Umfang. Das war früher aber nicht so cool. Früher musstest du ganz dünn sein. In der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, weißt du, da war Claudia Schiffer oder so das Schönheitsideal. Die hatten zwar riesige Brüste, waren auch riesengroß, ganz schlank lange Beine und eben nicht so curvy wie halt eben jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass sie da mehr Toleranz aufgemacht haben, wahrscheinlich aber auch in die andere Richtung. Wenn du dann irgendwie zu dünne Beine hattest oder keinen Po konntest, ist das vielleicht auch schwierig. Vielleicht ist es auch in die andere Richtung dann umgeschlagen. Aber auch, dass sie mit bei den Modefirmen die ersten waren, bei Skims oder bei American heißt die Firma von Chloe Kardashian, glaube ich, wo sie, die zeigen halt die Modelle an allen Körpertypen und sowas finde ich halt eben cool. Und eben auch an dreifach Vierfach, Fünffach XL. Ja. Und das finde ich schön. Ja, wer
1: ist dir noch eingefallen? Ich bin ja sowieso grundsätzlich nicht so Fangirl, ne? Also es Nee, ich auch nicht. Aber inspirieren. Mir fiel gerade noch ein Karo Kauer. Die finde ich unfassbar bodenständig und dankbar und inspirierend. Karo wer? Kauer. Kennst du Karo Kauer nicht? Nee, wer ist Garo? Kau? Kauer. Also eine Influencerin. Ich weiß Karo nicht. Ob sie Dauer oder nennt, Kauer? Nein, Kauer. Warte, ich gucke mal, ob mein Ton aus ist hier. bevor. Also, aber erzähl mir weiter. Das ist das eine. Ja, <lacht> ich habe die mal erlebt bei Miss Germany auch. Da war sie Jurorin. Und die finde ich so nahbar und herzallerliebst. Die hatten Kleidungslabel. Die hat einen Café, die hat eine Consulting aufgebaut und ist auf Instagram aktiv. Muss dir mal angucken. Guck ich mir mal an. Die fiel mir gerade noch
0: ein. Aber es noch jemand gibt? Gibt es noch jemanden, der die Bestimmt Sophie. Mich inspiriert auch noch Alex Cooper von Call Her Daddy. So die Transformation von früher zu den Interviews, die sie jetzt führt oder die Folge, die sie gemacht hat mit den Abtreibungsgegnern in den USA, das finde ich schon cool. Und ich habe letztens ein Interview mit ihr gehört mit Jay Shetty, wo sie auch noch darüber spricht, dass dann gesagt wird, der weibliche John Rogan oder wie dieser super bekannte Podcast, ich kenne den noch nicht mal. Seth Rogen, keine Ahnung. Und sie hat die gleichen Hörerzahlen und man würde aber niemals zu ihr sagen, der männliche Alex Cooper. Das fand ich auch noch stark und auch so, was sie für die Gedanken, wie sie sich entwickelt hat und so. Die Interviews, die sie führt, sie führt einfach richtig gute Interviews. Das inspiriert mich noch.
1: Finde ich auch. Toll. Wir haben eine Dreiviertelstunde schon auf dem Kasten, deswegen wir machen weiter. Wir machen weiter. Da könnten wir noch mal eine ganze Folge drüber machen, weil wenn ich mich vorbereite, ich fallen mir so viele ein und ich finde das toll. Ja. Ja, lass uns das mal machen, finde ich ganz cool rede ich meine Sätze manchmal nicht zu Ende? Ja. Ist das schwierig im Podcast? Ja. Also, ich habe noch eine Frage für dich, drei Stichpunkte, einfach. Welche drei Dinge denkst du haben wir gemeinsam?
0: Unseren Humor? Werte? Ich glaube, wir teilen viele Werte, weil also darunter kann ich dann nämlich mehreres zusammenfassen, die Ehrlichkeit, dass wir mal ehrlich zueinander sind, dass wir loyal sind, dass wir alles aussprechen können und uns alles erzählen können. Du bist auch wirklich einer der wenigen Menschen. Ich glaube auch der einzige Mensch, wo ich einfach wirklich nicht zurückhalte. Auch wenn es so mega peinlich für mich ist. Und es tut auch gleichzeitig auch so gut, das auszusprechen. Genau. Also Werte. Und wie beschreibt man das? Weil ich fühle mich so von dir geliebt und supported. Und ich hoffe, das fühlst du ebenso bei mir. Mir fällt aber kein guter Begriff ein, der das zusammenfasst, dieses Gefühl. Familie.
1: Ja das zählt. Selbstgewählte so. Familie vielleicht, ja. Hm. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich kann es genau so stehen lassen. Das erste, was mir auch einfiel, ist so Humor, Loyalität und dieses Gefühl, so supported und geliebt zu sein, einfach so sein zu können, wie ich bin. Ja. Und dafür immer aufgenommen zu werden bei dir. Und rate, welche Frage sich bei mir dadurch jetzt erübrigt hat. Was schätzt du an unserer Freundschaft? Das hatte ich auch als Sehr Frage. Sehr gut. Jetzt wird sie produktiv <lacht> langsam. Du darfst trotzdem die nächste Frage stellen. Bei welcher Sendung würdest du gerne
0: einmal mitmachen?
1: Hm. Oh Gott, ganz komisch. Jetzt habe ich letztens mit einer darüber gesprochen, die mir gesagt hat, wie es richtig ausgesprochen wird. Und da wir so viele Varianten hatten, weiß ich jetzt nicht, wie es richtig ist. L'Agence. Oh, ich liebe es, ja, die Franzosen. Ja. Die Immobilienfranzosen in Paris. Ich liebe es auch. Ich gucke es auch extra Franzosen auf Französisch Franzosen an, um mit zu lernen. Dieser traumhaften Familie. Ich wäre einfach gerne bei denen und mit der, wie heißt die Oma noch? Mani oder so. Ja, ich glaube, ja. Und mit der Mama und dem Papa und den <lacht> Jungs. Ich sähe es immer gerne mit am Tisch und würde gerne die Wahnsinnsimmobilien angucken in Paris und an die Küste, das wäre meine Traumserie, mit der ich gerne mitspielen würde. Ich glaube, das ist so weit ab von allem Toxischen, was zum Beispiel bei Selling Sunset und Co. abgeht, was natürlich immer unterhaltsam ist zu gucken. Ja gut, Keeping up with the Kardashians, aber ich, da sehe ich mich auch nicht. Ich sehe mich in dieser Was wollen kleinen, wir denn da auch äh, sein? Diejenigen, die die Hunde reichen? Ich würde die Hunde... Äh, ja. Ich würde die Hunde zitten. <lacht> der Social-Media-Praktikant, der die Bilder rettet. Nee, das will ich nicht machen. Ich glaube, da kriegst du eine Ärger. Ja, ich glaube auch. Ich würde die Hunde zitten. Das wäre das Erste. Ich könnte mir jetzt bestimmt noch welche einverlassen, aber lass es uns dabei
0: belassen. Was meinst du? Ich würde gerne bei Too Hard to handle die Workshops leiten für die Frauen. <lacht> Fände ich toll. Kardashians mache ich mit, ich habe noch keinen Job. Einfach nur, um den Einblick zu finden. Vielleicht.
1: Da laufen wir immer einfach Ach komm, Sarah, du,
0: du einfach als Coachin und ich dann für Yoga und Sinnlichkeit. Wir würden die coachen. Das wäre doch toll.
1: Ich bleibe in Frankreich bei Mario. Du bleibst und in Frankreich bei Mami und bei der netten Familie. Ich bleibe
0: bei dieser netten Familie. Und bei Talkshows könnte ich mir das auch vorstellen, wobei das auch mal so ein dünnes Eis ist, ne? Ein falscher Satz, kenne ich ja von der PR. Und das ist da, ja auch keine so, Serie. Ey, nee, ist keine Serie. Und diese House Makeover. House Makeover und hier diese Brautkleid-Sendung zwischen Tüll und Tränen. Oh Gott.
1: Die liebe ich. Wirklich? Grüße an Mom. Ja, das ist so <lacht> Boah, das entspannt geguckt. mich total.
0: Da kenne ich auch eine, Vanessa Huber. Sollte ich jemals heiraten und ein Kleid brauchen, was hoffentlich der Fall ist? Dann ich zu Vanessa. Vanessa, liebe Grüße.
1: Aber das ist ja recht realistisch. Ich meine, ich bei L'Agence... Nope, aber du bei Till und Drehen vielleicht schon. Könntest dich für als Bewerben für eine Wohnung in Paris, dass du da suchst.
0: Das ist ja sowieso alles geskriptet. Ich lerne mal Es tut mir sehr leid, dir dann <lacht> das
1: zu nehmen,
0: Was ist geskriptet.
1: Wir haben jeweils, glaube ich, noch eine Frage. Nö, komischerweise habe ich noch vier, aber interessant ist, dass du noch eine hast.
0: Ach so, stimmt. Das kann ich nicht so gut.
1: Hast du schon vier, gerade nur eine gesehen? Dann geht es eher um eine Brille als umziehen. Es ist tatsächlich nur noch zwei, habe ich. Okay, komm, mach deine.
0: Nee, mach deine. Wir machen immer abwechselnd. Wir machen jetzt noch zwei Fragen und dann hauen wir einen den Sack.
1: Ich muss mich für eine gute entscheiden. Eine würde großes Thema eröffnen, deswegen die stelle ich jetzt zurück für nächstes Jahr. Möchte ich aber für gerne wissen, Jahr. sag, sag nochmal. Das große Thema ist meistens spannender. Hast du übersinnliche Fähigkeiten? Was sage ich denn jetzt? Du kennst mich doch. Was sage ich denn ja, jetzt, ohne dass man das denkt, das... ich bin ein Creep? Ja, lass uns das doch für ein nächstes Mal ernehmen, für
0: ein anderes Mal. Nein, ich würde das beantworten. Ich mache das aber kurz. Okay. Ich erinnere an den Abend, wo wir beide schreiend aus dem Wohnzimmer gerannt sind bei mir und wo wir uns beide auch nicht in einen bestimmten Raum getraut haben und wo wir dann hinterher auch überall Lorbeerblätter ausgelegt haben in der Wohnung. Kannst du dich erinnern?
1: ja. die Lorbeerblätter? Ich okay, ich erinnere mich vor allem an das erste Mal, als ich dich damit erlebt habe, als du mein Gesicht gesehen hast. Genau, ich habe etwas, das kennen tatsächlich ganz viele. Ich würde gar nicht
0: sagen, dass das eine besondere Fähigkeit ist. Wenn ich meinen Geist so ganz leer mache und lange Zeit in ein oder etwas länger in ein Gesicht gucke, dann verändert sich das Gesicht manchmal, nicht immer. Und manchmal ist da so eine Art Botschaft. Und es kommt dann ein bestimmtes Gefühl oder Bilder halt eben dazu. Und ich hatte das schon mit wildfremden Menschen, dass ich denen was gesagt habe, wo sie dann in Tränen sind sind, aber vor Erleichterung, die es dann einfach sehr berührt hat. Also bei einer Frau, die ich auch nicht kannte, habe ich den toten Vater gesehen. Und ich wusste aber nicht, dass das ihr Vater ist, sondern ich hatte nur einen älteren Mann gesehen und diese unglaubliche Liebe gespürt und hatte ihr dann mich dahin gefragt und habe ihr dann gesagt, dass da sehr viel Liebe ist. Und da hat sie so geweint und sie hat mir ein Jahr später nochmal dazu geschrieben. Bei einer anderen konnte ich sagen, dass eine Situation besser wird. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Ja, keine Ahnung. Und bei dir habe ich ja auch schon Sachen gesehen. Und das wird vor allen Dingen intensiv, wenn ich sehr viel meditiere. Ich meditiere aber gar nicht so viel, eigentlich gar nicht momentan. Es ist eher so ein kurzes Einchecken. Und ich muss auch immer gucken. Ich habe tatsächlich von mehreren Lehrern auch schon Meditationsverbot bekommen, weil manchmal Sachen passieren, die sind sehr gruselig und damit komme ich nicht so gut klar. Also ich hatte auch eine Zeit lang eine Art, Hy das heißt Hypnogoga-Schlaf. Das heißt, du wachst auf und kannst dich nicht bewegen und hörst Stimmen oder fühlst die körperliche Präsenz von jemanden. Und ich hatte eine Zeit, in der ich sehr intensiv praktiziert hatte, mehrere Zeiten, also immer, wenn ich sehr intensiv praktiziere, dann kommen diese Dinge. 2020 hatte ich das wieder mit dem Schlaf. Dann bin ich nachts aufgewacht und es ist halt nicht schön, wenn du, ich habe da auch noch mitten im Wald ganz einsam gewohnt, und dann bin ich aufgewacht, weil eine Frauenstimme in meinem Zimmer gesungen hat. Ich kann die Melodie auch noch, das war das war an sich gar nicht schlimm, das war jetzt auch nicht super bedrohlich, aber es waren, gab auch schon bedrohliche Situationen, wenn jemand in mein Ohr gekeucht hat oder du wirst angefasst oder so. Und die Wissenschaft kann sich das nicht so genau erklären, warum das ist. Es wird damit erklärt, dass der Körper schläft, das Bewusstsein aber wach ist. Aber manchmal passiert es halt eben auch, dass Anwesende ebenfalls diese Geräusche hören. Was man dazu wissen muss, wenn ihr das auch habt oder wenn du das auch hast, die es gerade hören, man wacht immer auf. Und das hat mir dann sehr geholfen. Ich habe tatsächlich mit einem Parapsychologie-Professor darüber gesprochen, weil ich Angst hatte, schlafen zu gehen. Stimmt weil ich doch, das nicht mehr ertragen Ja, Ich konnte das nicht mehr ertragen. Und Paula hatte mir das damals empfohlen, kannst du dich noch erinnern? Die war ja nachts auch immer dann so lange wach, die habe ich dann häufig mal um zwei Uhr angerufen. Und deshalb bin ich vorsichtig mit solchen Praktiken, weil bei mir passieren dann einfach häufig Sachen, ja, die mir Angst machen.
1: Ich versuche einfach gleich diese Melodie zu vergessen und wir machen weiter.
0: <lacht> und du? Nein. <lacht> Keinerlei übersinnliche Fähigkeiten. Keine Ahnung, ob man das als Mega bezeichnen Mega spannend war ich mit
1: dir und bei dir und ich kann das alles nicht. Und du weißt ja
0: auch noch, weißt du, als ich bei dir was gesehen hatte und Elmo, wie wirklich, es war ganz kuschelig, wir hatten vorher gut, wir haben sehr viel gelacht. Ich habe was gesehen und in dem Moment fängt Elmo wie verrückt an zu bellen. Aus dem Ecke, Nichts heraus. Und der bellt halt nicht. Also man denkt, Chihuahua würde bellen, aber Elmo bellt nie. Und das ist halt, der ist total durchgedreht. Und dann ist hinten in dem Raum, in dem wir uns dann nicht mehr reingetraut haben, auch was umgefallen Das war mein Praxis- und mein Altarraum.
1: Du hättest bestimmte Trägerwarnung aussprechen müssen, bevor du darüber sprichst. Meinst du? Ich glaube schon. Können wir ja reinschreiben. Das ist etwas, worüber ich mich unverhältnismäßig aufrege wahrscheinlich. Diese ganzen Trägerwarnungen, die immer rausgehen. Aber in diesem Fall hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, okay. Weil ich glaube, manche finden es nicht so... Keine Ahnung, können wir jetzt ja nachträglich machen. Okay, komm.
0: Ich habe zwei Fragen, du kannst dir eine aussuchen, okay? Ja, ich suche meine Also eine ist an mich gerichtet, die würde ich dann aber auch für dich beantworten wollen. Ist nicht so. Bitte sag etwas Nettes über mich. Das ist einmal, was siehst du in der Zukunft für mich? Aber wenn du dir die aussuchst, muss ich die bitte dann auch beantworten. Und welchen Traum hast du aktuell? Welche möchtest du beantworten?
1: Ja, ich beantworte die für dich. Klar, ich muss so oder so eine beantworten, aber ich beantworte die für dich, wo ich dich in der Zukunft sehe. Und definitiv ist ja mein freundschaftlich-familiäres Wunschdenken dabei. Ne? Das ist ja eingeschlossen. Ich wünsche mir, dich so zu sehen. Wollen wir das so sagen? Weil ich habe ja keine übersinnlichen Fähigkeiten, deswegen. Das ist mein Wunsch. Ich sehe dich auf jeden Fall in einem warmen Land. Ich weiß nicht, ob es Frankreich sein wird. Irgendwo an der Küste lebend. Ich wünsche mir dass du die Familie hast, die du dir wünschst. Ich sehe dich glücklich mit Anno. Ich finde euch toll, einfach zusammen. Du warst schon bei Tüll und Tränen, ja, ganz klar. <lacht> du hast dieses Kleid getragen, du hast schon geheiratet. Ich sehe mich regelmäßig in diesem warmen Land an der Küste, zufällig in deinem Haus. Ich sehe dich mit mir, Anno, du und ich. Ich komme zu Besuch. Wir sehen uns hoffentlich häufiger als aktuell, in echt. Und ich glaube, dass du noch ein Buch schreibst. Ich weiß jetzt ja, dass du dir wünschst, bald zu zu sein. Aber ich sehe dich schon <lacht> im Fernsehen und ich weiß, dass du da Bock drauf hast. Deswegen wünsche ich dir, dass es in Erfüllung geht. Und in erster Linie wünsche ich dir einfach, dass du glücklich bist. Und ich glaube, das kommt durch, dass du das tust, was du liebst und dich immer weiterentwickelst und in einer glücklichen Partnerschaft lebst. Und wenn nicht... Bist du glücklich alleine? Aber ich glaube, dass du in der Partnerschaft mit Anu bleibst und lebst und hier eine glückliche Familie seid.
0: Das ist schön. Das ist auch genau das, was ich mir wünsche. <lacht> All das und dass ich die Arbeit, die ich jetzt mache, weitermachen kann. Ja, das. Und da bin ich. ich wirklich so. Das ist mir so wichtig. Und ich meine das halt so ernst auch. Und ich liebe die Frauen, mit denen ich arbeite. Wirklich ich liebe die so. Weinst du gleich? Ja, aber jetzt warte ich.
1: <lacht> ich gu Dafür haben wir keine Zeit. Dafür haben wir keine Zeit. Schade. Das ist so schön. Das weiß ich, dass das so
0: ist, ja. Was sehe ich an der Zukunft für dich? Und ich sage das jetzt mal in Präsenz.
1: Ja? Wünschst du dir noch was anderes, was ich Nein. jetzt nicht benannt habe?
0: Nein. Naja. Nein. Nein. Okay. Den Rest kann ich selber machen. Ich möchte weder meine Extravaganz mehr leben. Wobei das wahrscheinlich schon Menschen <lacht> denken, ich wäre extravagant.
1: Aber du möchtest regelmäßig nach Cannes oder Paris fliegen, um deine Extensions einsetzen zu haben. <lacht> da fahre ich nur nach Bordeaux. Nee, aber ich habe es doch im Newsletter auch geschrieben. Ich bin
0: früher mit einem Jahr als Pumukel in den Kindergarten gegangen und einfach diese Freude an Glamour und Spaß und kreativen Ausdruck. so
1: Sandra, Wie auch immer dass das sich so gerade gestaltet. Witzig, dass du das sagst, weil genau darüber habe ich gestern nachgedacht. Für mich, ich bin so einfältig einfach geworden mit mir. Ich liebe... Auch diesen Selbstausdruck. Ja. Und das möchte ich auch für mich
0: wieder entdecken. Und wenn Menschen sagen, Mode, Kosmetik und Haare und, weiß ich nicht, Treatments oder sowas, das ist alles artificial und nicht wichtig. Ja, absolut. Aber für mich ist es halt eben Spaß. Ja, und es kann Andere ja auch für gehen halt richtig zum sein. Golfen. gehen halt zum Golfen. Für mich ist es einfach richtig viel Spaß, wie malen bedeutet nicht, dass ich mich weniger liebe oder sonst was, sondern ich habe Spaß an der Verwandlung von mir oder wie immer ich dann halt auch aussehen möchte. Ich habe mir letztens auch Perücken in Lila angeguckt, und ganz langen Haaren. Kostet aber 1700 Euro, ist nicht drin. Das vermisse ich manchmal auch an der Spiritual Bubble. Momentan habe ich das Gefühl, es geht immer um Heilung, Heilung, Heilung. Das ist auch super wichtig. Aber diese ganze Dunkelheit und Schattenarbeit ist super wichtig. Ich mache das ja auch alles. Und ich mache das auch in meinen Kursen, in meinen Angeboten. Aber ich vergesse nicht den Spaß dabei. Girl, Und wenn wir wenn wir das halt nicht leben, dann leben wir halt eine Strömung vom Universum nicht, eine, eine grundsätzliche Qualität vom Leben. Und in meiner Persönlichkeit ist das drin. Die Exaltiertheit, die Extravaganz, die Verkleidung, oder die, wie immer das, man das auch nennen möchte. Und da habe ich einfach Bock drauf, das mehr zu leben. Egal, ob das Leute Finde Kacke finden oder nicht. Finde ich total toll.
1: Können wir auch kurz sagen, ist mein Eyeliner heute gut? Hammer. Ja, Sarah, ist mega gut
0: geschminkt. <lacht> In ihrem grauen Jogginganzug, den du mir übrigens geschenkt hast. Ah, oh, das freut in. mich. Ja, das ist wie ein Haus. So, so,
1: den Selbstausdruck. So, ja, aber
0: heute, heute ist das ich. mein Selbstausdruck. Es ist ja nicht immer Federboa und Jimmy Choose, sondern heute ist der selbst also mein Jogginganzug aus.
1: Ja, und das ist okay. Okay.
0: So, was ich für dich sehe und dann, was ich mir für dich wünsche. Ganz klar Buchautorin, also mindestens ein Buch. Und ich glaube, du wirst noch richtig berühmt. Ich hoffe nicht. Für was, Sandra? Als Expertin, lass mich doch auch aufsprechen. Okay, Entschuldigung. Ich habe so eine, ich hatte eine dramatische Pause gemacht. Ich hatte ja, ich, ich warte. Also, als PR-Frau kann ich das ja sagen. Ich glaube, du kommst super gut an beim Magazin. Du hast genau das richtige Alter. Du hast die richtige Expertise. Du bist super intelligent. Liest du das ab? Nein, ich fummel nur an Guck aber um. Du bist super intelligent. Warte, lass mich mal meine Notizen gucken. Warte mal kurz, ich habe da jemanden was aufschreiben. Wir müssen ja nicht sagen, dass du unglaublich schön bist, was jetzt nicht doof klingen soll, aber es ist halt, du bist nicht nur schön, du hast halt auch Magnetismus. Weißt du, es gibt ja schöne Menschen und magnetische Menschen und du bist also Menschen, die sind schön und dann verlierst du aber nach kurzer Zeit schon wieder das Interesse, weil das wie, nur wie eine, wie eine Fassade ist, aber du erkennst die Tiefe nicht dahinter und du hast, bist halt eben auch magnetisch und so witzig und liebevoll und hast da so eine Präsenz. Und deshalb glaube ich, ich, dass sich alle auf dich stürzen werden und dann sehe ich dich, sorry, aber du wirst immer irgendwo in der Nähe von Bremen auch wohnen. Das wirst du nicht verpassen. Aber ich sehe, dass du ein Haus auf Mallorca oder so hast. Das ist schon oder ich will so ein Zweitdomizil. Ich bin einfach so ein Landei. Ich würde mir für dich wünschen, dass du privat das in Erfüllung trittst, wie du Erfüllung trifft wie du dir das wünscht für in allem, was Partnerschaft, Familie etc. belangt. Und ich glaube, Sarah, du wirst einfach noch richtig, richtig groß. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt nicht schon groß bist, aber ich glaube, du wirst tausende von Menschen noch erreichen. Bin ich mir irgendwie total sicher. Denk an mich, wenn du dein Freund bist,
1: ja? Denk an deine kleine Freundin Sandra, die mit Denk dem Klammer auf ich, ich wollte die Lila nicht verrückt. Ich hatte dich Maus, ja, du musstest einen draufsetzen. Du hast einen rausgesetzt. Also nicht, weil du es musstest, aber ich bin sprachlos. Danke für deine... Das wird wieder so, wie wir Podcasts nicht beenden wollen. Das berührt mich sehr. Ich, ich wollte deinen Podcast nicht... nicht beenden. Ach so, das war meine Vorstellung davon. Ich möchte den Podcast nicht mit einer Lobeshymne auf mich beenden. Aber... Ich werde das ja...
0: Das, wird das der wünsche ich mir jetzt auch noch mal, ganz kurzer Zwischeneinwurf. Das wünsche ich mir auch von dir dass du einfach Lobeswürden annehmen kannst und dich nicht unwohl fühlst. Und Sarah, man glaubt es kaum, aber es interessiert Menschen, was du sagst. Das ist jetzt ein Insider.
1: Ich werde diesen Teil, den du da eben abgelesen hast, so wunderschön, der aus deinem Herzen floss... Kopfhörer fummel. Der aus deinem Herzen floss, du hast es nicht abgelesen, den werde ich mir ausschneiden und jeden Tag jetzt als mein Mantra hören. Das ist toll. Ich habe null das Bedürfnis, tausende Menschen zu erreichen. Ich möchte auf keinen Fall berühmt Weiß ich. Weiß ich. Aber du wirst es nicht verhindern und ich können. hoffe, meine Hühner im Garten kennen mich. Das ist
0: Ja, aber ja. das wird trotzdem so sein. Du kannst ja trotzdem Hühner haben. Aber du wirst einfach viele erreichen. Da bin ich mir ganz sicher. Und das ist auch gut so, weil du hast viel zu sagen und du kannst viel. Kenne ich ja auch beruflich, habe ja auch schon beruflich mit dir zusammengearbeitet und du hast mich ja auch schon gecoacht. Deshalb weiß ich, wovon ich rede und ich kann das sagen, Sarah fühlt sich zunehmend unwohl. Ich verschwinde so ganz langsam. Ich glaube, das ist ein schönes Ende. Doch, ich finde, das ist ein Ich will schönes. das.
1: <lacht> okay. Sacha, wir arbeiten jetzt daran, also ja, ist gut. <lacht> Die Stunde hast du gleich noch.
0: <lacht> Was ich cool finde, ist, wenn wir die Fragen noch einmal schicken vielleicht auch in den Podcast in der Description aufnehmen. Ja, das finde ich super. Die habe ich alle rausgelöscht, wenn ich sie gefragt habe.
1: Aber wir finden sie bestimmt wieder. Wir haben sie auf Video. Hm?
0: <lacht> wir haben sie auf Video. Und vielleicht haben ja auch Menschen Lust, die dann auf Instagram zu beantworten. Und uns zu taggen, dann können wir das teilen. Weil ich finde, wir haben uns auf jeden Fall auch nochmal besser kennengelernt, hatten nochmal neue Einsichten, haben uns da verbunden gefühlt. Und ja, vielleicht möchtet ihr eurer Freundin auch noch einmal die Fragen stellen. Vielleicht möchtet ihr sie beantworten und auf Instagram teilen. Taggt uns dann, wir teilen das dann auch gerne in den Stories. Ich auf jeden Fall, Sarah ist nicht so häufig auf Instagram. Ich mache das natürlich auch. Sarah macht das auch. Und vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast für unser Freundengespräch und für Spaß. den Einblick, in, den wir damit geben konnten.
1: Danke. Ich sagen. danke dir. Und die anderen Sachen, gehst du schon gerade? Schon weg? Nein, wir nehmen Bö. noch auf. <lacht> die anderen Fragen, ich möchte, dass wir die mitnehmen, weil ich finde ein paar gute dabei, Deutsch. Und lass uns eine Folge machen komplett über Girls
0: Crushes. finde ich super. Das ist die nächste Folge Girl
1: crashes Das finde ich okay, toll. Danke, es war schön. Danke, Sarah,
0: und danke dir jetzt fürs Zuhören. Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder dieser Ton. Mich persönlich, Sandra von Zorbjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen auch per E-Mail an podcast at house of gracede Alles Liebe, eure Sandra.